0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, огромное сразу вам спасибо за то, что вы помогли подкасту «Маркетинг и реальность» попасть в топ-10 подкастов категории маркетинга в один из ежедневных обновлений Apple подкастов. Все это благодаря вам. Благодаря вам подкаст набирает с каждым разом все больше и большее число слушателей. Я все большее число получаю комментариев с благодарностями, с критикой. Как без этого? Это нормально. И об этом, к слову, мы сегодня с вами поговорим. Я собрал самые интересные вопросы ко мне, к подкасту, э, взял эти вопросы с YouTube, э, создал пост в Инстаграме, написал в сообществе, все, кто хотели, позадавали интересные вопросы. И, соответственно, сейчас э, будем на них отвечать. Плюс, дополнительно, если успею, э, я пообещал еще, что... Рассмотрю такой вопрос-проблему, пообещал я в рамках своих соцсетей, что рассмотрю такой вопрос-проблему про продюсирование, э, про новую профессию, про инфопродюсирование, э, про продюсерские центры и тому подобное. Так уж вышло, что в моем э, вот окружении э, попало много в последнее время информации по этой нише. Я сталкивался с различными продюсерами и продюсерскими центрами и просто решил поделиться с вами информацией. Если успеем в рамках этого выпуска, то это будет в конце выпуска, если не успеем, я перенесу это на следующий выпуск как отдельную тему. А все-таки постараюсь немножечко сокращать формат, хотя как у меня всегда это не получается. Вот. Так, что еще хочу сказать, у нас свободное рекламное место, поэтому если вам интересно, напишите мне в личку, мы с вами это обсудим, я вам об этом уже говорил. Так, я тут как обычно на импровизации, абсолютно импровизации, я это обожаю, за это меня ненавидят, за это говорят, что много воды и так далее, но вы же меня слушаете, вы же мои лапочки, я знаю, что вам все это нравится, поэтому давайте по порядку. Так, во-первых... Первое, что хотел сказать, курс по брендингу 15 февраля он стартует. Кому интересно создать стратегию продвижения личного бренда, пишите мне в личку, подробности в Инстаграме, в ВК, в, ВК, в Фейсбуке читайте, там все это есть. Следующее, что хотел сказать, я такая просто информация. Я пытался попасть в приложение Clubhouse новое приложение, которое сейчас вирусится на Западе и в России, многие диджиталы о нем говорят, мне выслали инвайт, и тут я осознал, что оно только для iOS-устройств. А я Android, человек Android. И это фейл, и это грустно, это какое-то ущемление прав владельцев Android. Я пока в печали, к сожалению, не могу вам рассказать, что там внутри, как оно работает и зачем это приложение нужно. А, вижу ли я в этом тренд или нет? Хотя многие диджитал уже говорят, что это прикольно, это, возможно, новый тренд, новый ТикТок своего рода хайп и тому подобное. Вот. Как только я попаду в него каким-то образом, не знаю, посмотрим. Может, я эмулятор поставлю. Может быть, оно выйдет таки на Андроиде. В общем, информация появится. Я вам сразу поделюсь подробностями что там и тому подобное в то же время я встретил другое приложение оно называется стерео это приложение которое активно закупали это приложение закупало рекламу у многих блогеров и до меня дошел слух, что вот какое-то стерео, приложение стерео для подкастов. Я его себе установил, у меня очень неоднозначное на это все мнение. То есть, что там, в чем суть этого приложения? Суть в том, что ты создаешь себе, во-первых, аватара, такого мультяжного или такого даже в формате эмодзи эплов, э, эпловских, Эмоджи, вот. И, ну, что мне первое не понравилось? Потому что сразу идет упрощение. Если ты, ну, как по мне, если ты человек без ярко выраженных характеристик внешних, то есть у тебя нет пирсинга, бороды, там чего-то еще, то твой аватар выглядит весьма грустно. Вот. И мой аватар выглядит весьма грустно. Мне это не понравилось. Второе, что там... В чем определенная странность, там вести подкасты можно только в паре. То есть только приглашая другого человека из этого же приложения. И вы, ну, по сути, устраиваете болталку. То есть Для проведения каких-то интервью, возможно, это ну, неплохо, но само количество людей, которые там находятся, оно весьма скудное. Диалоги, ну... Смотрите, если даже топовые блогеры, такие как Соболев, такие как этот Стас Давыдов, который ведет передачу This is хорошо и так далее, у которых там сколько? Очень много подписчиков. Вот даже они набирали максимум по 500 человек. Вот. 500 человек на прослушивание, что означает, ну малая аудитория внутри находится. И, в принципе, ну, не знаю. Плюс есть там свои проблемы. Там плюс в том, что ты можешь прослушивать в, в режиме... Э, пока ты ведешь подкаст, люди тебе голосовыми мож, могут скидывать свои вопросы. Но опять-таки человек начнет скидывать. там как, э, Ты не можешь этот вопрос заранее прослушать, чтобы понять, такой ли он или нет. Я лично попал на разговор каких-то двух людей. Я их не знаю. Это не подкастеры. Это просто какие-то люди. И они обсуждали между собой, что э, вот, э, а вдруг я запущу голосовую, а там мне кто-то говорит «Привет, киса», там и так далее. То есть, уже как бы создается э, ну, такой неприятный момент, вдруг залетит в подкаст кто-то неадекватный. Вот. И ты никак это не промодерируешь до запуска самого аудио. То есть, тоже такие моменты. Короче, приложение само мне не зашло. Я его пока оставил у себя на смартфоне. Посмотрим, что из этого будет. Может быть, в него зайдут люди, но мне не зашло. К тому же, для того, там нельзя самому вести прямой эфир и такое. Вот. Это просто решил поделиться. То есть, есть вот Clubhouse, который развивается. Есть тоже из сферы подкастов вот этот стерео, который пиарится. Он не развивается, он скорее пиарится в рамках... Рунета. Плюс, там есть некая бонусная система вознаграждений за количество прослушиваний. То есть, если вы блогер из ТикТока, вполне возможно, вы можете зайти туда, общаться со своей аудиторией, еще и за это получать денежки. Но какая-то такая очень узкая ниша, не знаю. Может быть, это зайдет, может, это прикольно. Вот. Короче, решил поделиться. Вот. Что еще из интересного? Uh, ну, наверное, сильно много новостей не буду рассказывать из мира Digital. Сейчас все, в принципе... Пестрит основной новостью то, что блогеры из Reddit нагнули Wall-stрит и акции, взлетели акции старой компании. В результате этого обанкротились многие такие как сказать, компании, которые занимаются профессиональными инвестициями. Я забыл, трейдеры многие. Вот. И в результате там сейчас не разбериха, короче, к чему это? Суть в том, что сейчас такая пора когда даже сообщества маленькие могут обладать такой силой, которая свергнет полностью какие-то крупные бренды, свергнет полностью какие-то корпорации, может свер- опустить. Когда неправильный твит, неправильные что-то еще какой-то корпорации может принести, принести кучу проблем, а иногда наоборот может принести куча хайпа. То есть это к тому, что... Работайте со своей аудиторией, не бросайте ее. И об этом мы еще, кстати, с вами сейчас, скорее всего, поговорим в рамках ответов на вопросы. Вот, то есть, мне позадавали много вопросов на YouTube и в прочих местах, как я рассказывал. И сейчас эти вопросы, кстати, показались мне очень интересными. И давайте, давайте по порядку. Так, ну открываю YouTube для начала. Посмотрю одни из старых комментариев. Так, 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 так. Ну вот один из лучших комментариев, который мне понравился, оставил Алекс Шан. Он написал... Перв... Ну пишет так: как хватает у тебя сил делать подкасты, просмотры, слезы. А контент-то годный. Вот вот мой коммент, пусть будет для тебя мотивацией положительной обраткой. Спасибо, Алекс. Мы о нем еще много сегодня поговорим. Он задал много вопросов интересных. Действительно, на YouTube у меня как просмотров слезы, потому что я не занимаюсь продвижением YouTube, кроме как SEO-индексацией. То есть я специально подбираю, возможно, вы заметили, что я подбираю специально заголовки видео и подкастов таким образом, чтобы в них входили ключевые слова. И кроме того, они еще и также релевантны релевантны по содержанию, они были немножечко завлекающие, то есть чтобы понимание было, про что будет выпуск. И также в, в этих ключевых словах были в этих заголовках были ключевые слова. И соответственно я замечаю, как мой YouTube канал абсолютно органический начинает. Сам набирать охваты в зависимости от нужных ключевых слов, которые я также еще и э, пишу в описании э, самого подкаста К каждому выпуску. Набирают охваты, набирают вовлечение. Я попадаю э, иногда в рекомендуемые, э, разные ролики попадают в рекомендуемые. И даже без внешнего привлечения соцсетей э, подкаст набирает небольшую толику своих просмотров действительно так как у меня не, я не сильно заморачиваюсь контентом видеоформата, я не делаю там нарезки самого важное. Ну, не хватает на это времени, пока физически. возможно в будущем когда я расширю команду, которая будет заниматься со мной вместе продвижением подкаста, Я также найму видеографа, видеомонтажера, который будет делать какие-то нарезки, будет делать какие-то переходы, что-то еще, чтобы видео вовлекающее было. И, соответственно, это, конечно, увеличит количество тех, кто смотрит видео на YouTube. Но пока основной у меня посыл именно на аудио формат. На подкасты видео идет как дополнительным источником трафика, плюс для тех, кто визуал, тем, кому все-таки проще воспринимать информацию в виде собеседника. Вот. Надеюсь, вам нравится то, что вы видите, потому как, опять-таки, обработкой я не занимаюсь. Так что это вот такой интересный подкаст, и Алекс задал еще интересные вопросы так-так-так, сейчас давайте прочитаю так-так-так вопрос назрел, ты позиционируешь себя как диджитал маркетолог то есть стратегия, идеи для контента КП, пиар и тому подобное грубо говоря реклама но сам занимаешься просто всем как относишься к тому, что говорят типа поработал в маркетинге и дальше лучше не шиваться типа либо только контент либо стратегия, либо таргет и тому подобное А здесь я э, Алекса немножко э, подкорректирую, то есть э, немножко исправлю, я не занимаюсь всем. И что что такое диджитал-маркетинг? В моем понимании, в э, в моей персоне, это объединение интернет-маркетинга и CRM-маркетинга. А, то есть я долгое время занимался CRM-маркетингом и по сей день занимаюсь. А, внедрением CRM-систем, а, настройкой авто- автоматической воронки продаж, а, ml маркетинг, а, телефония, а, плюс дополнительные отдельные услуги по работе с отделом продаж, скажем так, немножечко компетенции руководителя отдела продаж, вот, и в большей степени, точнее даже в равной степени, это интернет-маркетинг. Здесь как раз касается все, что все, что накоплено по ходу моей работы именно как интернет-маркетолога, это реклама контекстная, таргетированная, это метрики, это аналитика, стратегии и тому подобное. В сочетании все я это называю как диджитал маркетинг, то есть цифровой маркетинг. По сути, digital марк... сфера диджитал, цифровая среда, это еще иногда называют перформанс маркетинг. Ну Вообще, когда ты отвечаешь, в принципе, за представление компании в цифровой среде. Так как я люблю подход именно... Когда на маркетинг мы смотрим целостно, с точки зрения полностью воронки продаж, от момента, скажем, вызова интереса в клиенте на каком-то форуме, в соцсетях, на сайте, где угодно, в поисковой среде, это все просто разные площадки. До момента не то, что покупки клиентам услуги, а и момента постобслуживания клиента, до момента... Превращение клиента в амбассадора бренда, то есть, когда он рекламирует активно вашу услугу своим друзьям, когда он восхищается этой услугой в соцсетях и тому подобное. Услуга, товар, неважно. Он пользуется и активно привлекает других покупателей. Это как раз такое вот амбассадорство. У нас на эту тему, кстати, был отдельный выпуск, тоже в подкасте, когда я был на форуме в Сахалине. Вот. И то есть дигитал маркетинг, такой цифровой маркетинг, это по сути как раз таки комплекс всех услуг. И я не занимаюсь внедрением всего этого, я занимаюсь выстраиванием стратегии, общей стратегии как вообще пути клиента скажем, на бумаге, может, ну условно на бумаге, то есть я создаю стратегию, прописываю, где что как, как каждый из элементов как должен функционировать, там, суть, если за соцсеть говорим, то это SMM, social media маркетинг. если мы говорим э, за, там, допустим, контент на форумах, это контент-маркетинг и так далее, я вот отвечаю за стратегию в целом. И в отдельных случаях очень редко мы с командой берем на работу один проект. Э, Редко два, чаще один проект, когда мы именно внедряем это все и тогда я собираю команду, управляю ней, но опять-таки я управляю всем процессом, как такой дирижер, как это еще называют, это директор по маркетингу. Вот. И возвращаясь к вопросу Алекса, как ты относишься к тому, что нужно не шиваться? Позитивно я это пропагандирую и это надо делать. То есть как раз таки мое нишевание это именно уход в стратегию. Также я дополнительно сейчас добавил себе компетенции брендолога, когда то есть, есть маркетинг и есть брендинг. По сути, это очень схожие, наверное, все-таки плоскости, но может быть чистый маркетинг у компании, когда занимаются лидогенерацией, привлечением клиента по горячим следам и так далее. А можно выработкой бренда, когда ты делаешь то, что не всегда можно в цифрах сразу отследить, но это зажигает настолько сердца людей, что они остаются с брендом, живут рядом с ним, и он становится частью их жизни и тому подобное. Они вовлекаются и так далее. Вот. И это дополнительная компетенция, тоже моя. Так вот, я за нишевание. Если вы хотите найти себе в работу, допустим, человека, который будет так называемым многоруким многоногом, скорее всего он будет все делать плохо. То есть, допустим, если бы я занимался настройкой таргетированной рекламы, у меня не было бы времени на общую стратегию, на то, чтобы заметить, где идет слив трафика, где сливается бюджет, где неэффективно работает какой-то рекламный канал. Если бы я занимался именно настройкой, если бы я настройкой того занимался, то же самое, там контекстная реклама. Если бы созданием сайтов, то тоже в момент написания кода я бы не следил за показателями работы воронки, не видел бы, что там у у конкурентов творится, не заметил бы каких-то еще моментов важных. И вот в чем суть. Мое нишевание это как раз таки стратегия и это вот моя компетенция, что... Я занимаюсь выстраиванием стратегии, и это нишевание именно. Когда-то все мы начинали, конечно же, с многоруких, многоногов, когда надо было внедрять все своими руками, но по ходу дела нанимается дополнительный персонал, и всегда найдется таргетолог, который настроит лучше, чем я, таргетированную рекламу, потому что он только таргетингом занимается, но он, допустим, не разбирается в комплексном выстраивании воронки не разбирается, как заявки откуда-куда переходят после момента, как он отдал эту заявку. То есть по его рекламе оставили заявку и все, его компетенция закончилась. И он, таргетолог в какой-то конкретной, тем более даже социальной сети, будет в разы лучше понимать, как настроить тонко, настроить интересы аудитории, чем, допустим, я ну, упущу какой-то там пунктик отдельный. Да и это неправильно, то есть команда всегда сделает больше и сделает эффективней, чем если экономить на одном специалисте, которому даешь бесконечное время и вот на, делай. То есть он чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там сделает, какой-то эффект будет, но он будет явно ниже, чем если взять на отдельные блоки. Своего специалиста. Я даже в том году проводил вебинар на на портале Малый Бизнес-Москва. Я проводил вебинар 21 профессия в диджитал. Вот. И в рамках этого вебинара я рассказывал вот про 21 профи- подпрофессию, которая существует в диджитале. Конти- контекстологи, таргетологи, seo дизайнеры, копирайтеры, там кто угодно. То есть их очень много, этих экспертов безумное количество. И когда владельцы бизнеса пытаются их миксовать между собой, получается не всегда хорошо. Вот, Поэтому не миксуйте. Лучше, смотрите, лучше иметь стратегию, прописанную хорошим экспертом именно в теме прописывания стратегий, взять интернет-маркетолога, диджитал-маркетолога, написать мне в личку, допустим, вот, на то, чтобы вам создал эксперт маркетинговую или бренд-стратегию, в зависимости от того, к чему вы готовы. И после этого нанять уже отдельных специалистов, которые внедрят ее на конкретных точках воронки продаж. То есть взять контекстолога и сказать, так, вот мы на вот эту целевую аудиторию настраиваемся, оферы вот такие, только осталось это все упаковать в рамки контекстной рекламы или таргетированной рекламы. Хм. Так, поехали дальше. Что еще по, по вопросам, по вопросам. А, мне понравился еще вот такой вопрос. Сейчас я его а, найду. Задал другой человек. Броидбой18. А, а, точнее, не вопрос написал мне так забавно. Так уж и быть, жму лайк. Но ты обязательно подними на следующий уровень свою дикцию словарный запас. Ой, а... Во-первых, спасибо (laughs) за лайк. И он еще, кстати, очень важный э, комментарий подписал, что э, «Желаю успехов. Сидеть, смотреть и писать комментарии легче, чем делать подкасты». Вот этот, э, кстати, комментарий я бы прям в рамочку вставил куда-нибудь. Это это настолько взрослый, клевый комментарий, прям респект. По поводу дикции словарного запаса. Я, конечно, вот могу заняться отдельно этим. Может быть, я однажды займусь, и каждый скажет, ну, наконец-то. Но если я буду больше заниматься этим, я меньше буду заниматься маркетингом, следить за трендами и чем-то еще. Вот. Как бы у меня такая позиция. То есть я, понятное дело, стал говорить в ходе ведения подкаста, я стал говорить лучше, где-то я меньше уже там заикаюсь где-то там что-то еще понятное дело это все осталось еще я не профессионал не профессионал в сфере озвучки и тому подобное, этому никогда не учился я единственное вот просто выходил на сцену начинал говорить дрожащим голосом, но я это делал, делал, делал и как бы на опыте начинаешь выговариваться, вот поэтому я конечно же стараюсь я конечно же стараюсь там где-то распиваться где-то голос разминать там что- то еще читаю я очень много вот но вот какой есть принимайте какой есть вот тут больше сказать нечего так поехали дальше в инстаграме мне сегодня задали тоже несколько интересных вопросов. А, так, вопрос от Юрия Андреева. А, как продвигать себя как наставника предпринимателей и создать сообщество? А, так, ну тут даже скорее два, два вопроса, хотя можно соединить в рамках в принципе одного. А здесь вопрос уходит в тему инфобизнеса. А, что такое инфобизнес? Вообще инфобизнес это хорошо. Когда это связано с тем, чтобы обучать людей делиться своей экспертностью и в конечном итоге потом, конечно же, монетизировать эту экспертность, что логично. И в этом нет ничего плохого, пока эта экспертность настоящая, пока не переходит в точку продажи воздуха. То есть это уже мы начинаем говорить за инфо Просто надо понимать, что существует инфо когда вам продают кучу каких-то мотивационных курсов, там не знаю, чего-нибудь еще и под соусом того, что вы купите этот курс и ваша жизнь будет внезапно самой лучшей, самой кайфовой. Вы решите все свои финансовые проблемы, стоит вам только вот купить курс за там, 999 и так далее. Ну, вы поняли. Как я всегда говорю, волшебные таблетки не существует. И ни один курс не может вас за месяц сделать каким-то профи. Если кто-то говорит иначе, типа, купи, вот знаете, вот эти оферы, купи курс по, фрила- по тому, как работать на фрилансе, и через два месяца... Зарабатывай 50 тысяч. Ага, через два месяца. Конечно, дай бог вы через год, даже при прохождении самого лучшего курса, будете зарабатывать... Ну ладно, год это много, будете. Через полгода, если вы активно начинаете работать, искать клиентов, то может быть через полгода вы будете зарабатывать полтинник. Но многое зависит только от вас. И опять-таки, через два месяца никто адекватно практически не может заработать 50 тысяч сразу купив курс на, по работе на фрилансе. Ну потому что опыт, потому что без опыта вы нафиг никому не нужны без кейсов и приходится работать за кейсы, а очередь из фрилансеров там безумная, и тому подобное. Но это я так отвлекся, мы об этом поговорим как-нибудь отдельно, именно по потому, э, возможно, сделаю выпуск на тему того, как э, начать работать на фрилансе и действительно зарабатывать нормально, какие шаги пройти там, и так далее. Может об этом поговорим отдельно, если, кстати, вас это интересует. Напишите в комментарии, что да, я хочу выпуск на тему именно того, как на фрилансе нормально начать зарабатывать или уйти на фриланс и там зарабатывать. Я сделаю об этом отдельный выпуск. Сэкономите на курсе по фрилансу. Вот. А тут же Юрий говорит на тему, как продвигать себя как наставника. И тут мы касаемся темы вообще продвижения экспертов. Ну давайте ближе к наставничеству. Продвижение экспертов это длинный путь. Кто такой наставник? Наставник это тот, кто, э, это человек, который имеет большой опыт в какой-то сфере и соответственно монетизирует этот самый опыт посредством того, что к нему приходят бизнесы э, на консультации. На консультации э, характера такого не всегда только лишь почасового, а часто это человек, которого нанимают на консультации один-два раза в неделю на протяжении какого-то количества таких сессий. То есть вот как я проходил, допустим, проект наставничества 2028 недель, я работал с двумя бизнесами раз в неделю мы встречались, обсуждали вопросы, я давал задание на неделю, через неделю я его проверял. Вот. Это то же самое, Юрий идет по такому же пути наставника, его вопрос, как себя продвигать как наставника. Ну, первое, нужно упаковывать все свои кейсы, то есть отзывы, отзывы о наставничестве, это самое важное, потому как сравнить двух наставников невозможно. Ну, Как бы один наставник вот есть в бизнесе и второй наставник в бизнесе. Они оба э, могут соревноваться в чем? В оборотах своего бизнеса. Раз они могут соревноваться и тут выигрывает тот, у которого написано в профиле, э, тот, который медийная личность, допустим. Или тот, у кого за спиной стоит огромный бизнес и можно проверить там налоговую декларацию, там что-то еще. Видно, что человек входил в состав ООО, там был гендиректором или или у него в профиле написано, что он или где-то есть подтверждение, что он работал управляющим директором. Он, соответственно, вывел этот бизнес и это можно проверить по цифрам, по отчетности, там что-то еще. И тогда, конечно, в сравнении двух наставников выигрывает именно этот, тот, у кого есть подтверждение в цифрах. Да и всегда в инфобизнесе выигрывает тот эксперт, который может подтвердить на цифрах, на кейсах, на чем-то еще, ну, тот, кого... и Следующее. Тот, кого рекомендуют, а тот, у кого есть большое количество медийных подтверждений и тому подобное. То есть какие бы а, я дал советы Юрию в данном случае? Это как раз таки больше делать а, контента на тему подтверждений а, прохождения, вот, проведения а, наставничества, участия в различных, крупных мероприятиях для наставников. Это устраивает вот такие как раз агентство стратегических инициатив, это устраивает мой бизнес подразделы. Это проходит в рамках некоммерческих других организаций и много-много чего. То есть в эти все движухи надо вливаться, везде нужно фигурировать как наставник, нужно генерировать вокруг себя, работать со СМИ, То есть, чем больше публикаций делает внешних наставник, и чем больше на него ссылается других людей, чем больше его рекомендуют, все-таки здесь очень важную роль играет рекомендация. Потому как, ну, у нас, если вот, допустим, в Америке, в Европе вполне уже существует очень мощный такой, скажем, очень мощный бренд на наставников, то есть там при, понимают, кто такой ментор, наставник, зачем он есть практически у каждого предпринимателя, есть свой ментор и наставник. То в России пока только к этому доходят, сейчас вот идет ну, рост популяризации менторства и наставничества, и еще пока не все доходят до этого, потому что... Ну, у нас уровень бизнеса еще не тот, у нас у многих проблем в маркетинге столько, что ну, не разбираются в банальных вещах, им просто маркетолог нужен, а уже потом наставник. Хотя наставник может быть тем самым маркетологом, который подскажет, как быстро достичь результата и тому подобное. Поэтому рекомендации очень важны. Важно показывать свою деятельность в соцсетях. То есть, понятно, ты наставник, но часто непонятно, за какими вопросами к тебе обращаться. Поэтому демонстрация кейсов по тому, как раскрывать именно свои компетенции, показывать, что в таком вопросе я вот так помог, здесь вот так, вот так, тоже генерировать какой-то контент. Все-таки очень многое будет зависеть от масштаба личного бренда. А личный бренд, как я всегда объясняю, это совокупность историй и смыслов о человеке, заложенная в головы его целевой аудитории. Соответственно, чем больше генерирует контент эксперт, тем больше контент о чем, о своей жизни, именно деловой жизни, о о взаимодействии с разными площадками, о помощи, о том, как он ведет наставничество, об этом, об этом, об этом. Чем больше генерируется, тем лучше. Вот И тут второй вопрос у Юрия по поводу создания сообщества. Сообщество всегда создается вокруг какой-то полезности. Вот, допустим, у меня в плане выстроить сообщество подкаста «Маркетинг и реальность», которое сейчас уже в группе во ВКонтакте, Плавно набирается, пока я выбрал ВКонтакте. Потом, возможно, мы с вами расширим это на Телеграм, пока не хочу Телеграм. Вот есть определенные смыслы, почему, возможно, позже, но временно, пока вы можете задавать вопросы и желательно подписаться именно во ВКонтакте или на мои соцсети в Фейсбуке и в Инстаграме. Вот, когда нас станет с вами еще больше раз в 10, я начну активную работу именно с сообществом. И всегда надо понимать, что сообщество возникает вокруг некой общей полезности. Когда ты создаешь место, где каждый, войдя в него, может реализовать какую-то свою потребность, закрыть какую-то свою потребность в виде найти клиента, рассказать о себе, найти подрядчика себе на какие-то услуги, нетворкинг, общение, получение обратной связи, обучение, все что угодно. Вот когда найдешь вот эту самую нишу, и полезность своего сообщества, вот тогда оно начнё... и начнешь ее пропагандировать, вот тогда люди начнут собираться. Но создание сообщества это очень большой бизнес, это куча бизнес-процессов. Недавно я общался с одним предпринимателем, который строит свое нов... собственное сообщество в Москве. Мы обсуждали с ним момент неких бизнес-процессов, и это очень сложный процесс. Кстати, в рамках подкаста есть, допустим, выпуск, где в гостях у меня была владелица сообщества «Глобализация». А, вот, вы можете найти этот выпуск, послушать. Там тоже а, Мария Прозорова рассказывала о том, как она много лет выстраивает сообщество, что, что как у нее получилось, что как э, работает. И это огромное вложение сил, поэтому это прям другое, это прям другой бизнес-процесс. Но часто сообщество возникает вокруг личности, которая создала полезность. Поэтому, ну как, создать полезность, дарить эту полезность людям, соединять людей вокруг этой полезности, думать о том, почему человек должен входить в твое сообщество и, соответственно, в нем что-то делать, какой ему смысл от этого, сам бы ты пошел в это сообщество, сам бы ты потратил время на то, чтобы это ну, вовлечься сюда. В первую очередь подумай о всех подклассах этого сообщества, о всех типах людей, которые входят, типах бизнесов, типов занятости и так далее. Это все надо продумать, это все надо прописать, это бизнес-процессы огромные. И к тому же сейчас огромное количество этих различных маленьких бизнес-сообществ и сложно очень выделить хорошее сообщество, потому что в каждом есть свои плюсы и минусы. Где-то это превращается в сообщество друзей, которые потом настолько между собой сдружились, что не пускают других, как бы ментально вытесняют всех остальных. Человек приходит в сообщество, понимаешь, что тут уже какие-то все свои свои истории, и люди его коллективно не принимают. И получается, что ты хотел создать сообщество предпринимателей, а ты создал сообщество людей, которым нужны были друзья, людей за 30, допустим, которые просто хотели друзей, вот они там подружились, и ты уже вот... И ты с ними подружился, ты им ничего не можешь продать, так как вы уже как бы сильно друзья. У вас не деловые отношения, у вас дружеские. И новые люди не вливаются в это сообщество. Вот. Это тоже может хорошо, муж тоже играло свою роль, но изначально, скорее всего, так не задумывалось. И еще есть куча других причин, почему распадаются бизнес-сообщества. Возможно, я об этом тоже сделаю выпуск. Столько, знаете, вот тема которых, которых я касался в своей жизни. Я сам был сооснователем сообщества предпринимателей в Хабаровске и замечал эти внутренние моменты. И об этом тоже расскажу когда-нибудь, но, наверное, уже в следующий раз. Так, поехали другие интересные вопросы. Секунду. Так. Опять Алекс Шан задает вопрос. Он добрался до Инстаграма моего. Вот. И накидал целую кучу интересных вопросов. Как продавать услуги репетитора на холодную аудиторию? Вот. Нужны ли воронки или можно просто в лоб? Ну, во-первых, давайте поговорим здесь о холодной вообще аудитории. Я не любитель работы с холодной аудиторией, то есть в моем понимании э, я привык смотреть на э, процесс э, продажи каких-либо услуг или товаров с точки зрения именно воронки продаж и CJM, то есть Customer Journey Map, путь клиента. Когда ты смотришь на процесс продажи и привлечения клиентов как именно с точки зрения пути клиента и воронки, то есть, ну, в принципе, это практически одно и то же, путь клиента, какие этапы прошел клиент до того, как купил твою услугу. И когда ты прорабатываешь каждый из этих этапов, такой э, этап, как э, холодные клиенты, холодная аудитория, он существует на самом первом этапе, и ты очень быстро превращаешь этих клиентов в заинтересованных и привлекаешь их на себя. Как это происходит? Это происходит опять-таки посредством развития личного бренда, эксперта, создания точек, точки прогрева аудитории в виде блогов, в виде статей, блогов, введения своей социальной сети, тот же TikTok, тот же подкаст и так далее. Ты создаешь место, где... Человек с нужным интересом сам ищ, находит тебя на той площадке, где он обитает, он заходит в эту нужную категорию а, и начинает слушать нужные читать нужные статьи или слушать нужный а, тип контента. А, соответственно, он был до этого холодный, но если, но если бы ты получил его номер, позвонил ему, он скорее всего послал бы тебя как спам. Но в один момент, когда возникла у этого человека потребность в твоих услугах, он вот где-то обитал, и либо он целенаправленно пошел искать полезный материал по этой нише, это как бы второй-третий этап воронки. Второй, третий этап пути клиента. Либо он не искал твои услуги, но внезапно ты оказался в зоне его видимости. То есть, допустим, человек читает какой-нибудь блог по типу VC, по типу T-Journal, не знаю, состав, там что-то еще это, ну, диджи, диджитализированные площадки. Или просто листает ленту Яндекс.Дзена. или листает ленту в Инстаграме. И тут он видит пост на тему, которая как бы ему интересно, он о ней не думал, но она как бы ему интересна. Он вовлекается и переходит на следующий этап подписки. А вот это как раз таки переход из первого этапа, когда клиент был холодным и он даже не искал услугу, в этап, когда он заинтересован и уже ну, читает дальше и так далее, подписывается. Вот. А, соответственно, первое, что я бы репетитором посоветовал. Во-первых, разместиться на тех площадках, где репетиторы, ну, могут разместить объявления. Это все площадки, площадки там Авито, Яндекс Услуги, площадки Фриланса, не знаю, какие еще на Хедхантере. Есть тематические площадки и так далее. То есть я бы как минимум там разместился. Я бы нашел блоги мамочек различных, школьные блоги, какие-нибудь порталы, еще я бы там разместился. Есть куча разных форумов, где сидят родители, в соцсетях я бы свои упаковал аккаунты и вел их именно с точки зрения подготовки, там, не знаю, как там, подготовка к ЕГЭ, там, прочее, прочее, вот эти и тому подобное. То есть, вот как задает Алексей вопрос, нужно ли выстраивать воронку или можно в лоб? Такое часто люди неосознанно выстраивают эти самые воронки. То есть, воронка продаж это не что-то физическое, это скорее понятие, это методика. То, как посмотреть на свой маркетинг, чтобы он выглядел структурированно. Поэтому очень часто, когда человек начинает писать где-то статьи и ведет при этом с этих статей трафик людей на свою страничку в Инстаграм, а с Инстаграма пишите в Директ, звоните в WhatsApp, он неосознанно создает тем самым воронку продаж. То есть в блоге человек привлекается по интересу, в инстаграме он прогревается и в нужный момент пишет WhatsApp. Вот эта воронка самая простая. Вот, поэтому... Я бы все-таки, я за контент-маркетинг, я за генерацию контента, вместо тупых обзвонов и покупки постоянной платной рекламы. Если вы купили, запустили платную рекламу и так далее, но она привела на голую страничку в Инстаграме или во ВКонтакте, или там куда-то еще, просто вам WhatsApp, человек о вас ничего не знает, у него уровень доверия невысок к вам, соответственно, очень часто может уйти, а первое впечатление очень важно. вот, Поэтому ну, подумайте на этот счет. А, так, сколько? Мы? О, мы уже 40 минут говорим, давайте, наверное, еще а, один вопрос и… Ладно, сейчас посмотрим. Так, что по поводу тайм-менеджмента у тебя, как, как стараешься все успеть? Сон для слабаков. Поехали дальше. А, не, ну если серьезно, никак, вот, а, я и тай, тайм-менеджмент это пока для меня недостижимые а, высоты, я а, часто забываю о важных звонках, хоть я записываю их, а, для меня, где-нибудь там в диалогах закрепляю телеграмма а, то, что мне надо, где-то отмечаю, но очень часто я забываю, а, там, выходят накладки какие-то по времени и так далее, то есть, а, Для меня лично это пока далеко. У меня есть некий список задач, которые я в блокнот выношу себе, там все еще. Я я такой пока допотопный в этом плане. И забываю, и там где-то, ну опять-таки эти накладки по времени, там две встречи одновременно на одно время на одну дату назначаю, а потом думаю, блин, нафига я это сделал, что же я такой за эксперт и так далее. вот Ну то есть бывает, поэтому тайм-менеджмент пока для меня недопустимо. Но работаю много, без выходных практически, и часто... Часто вечером что-то еще, вот сейчас подкаст записываю в 8 вечера. А, вот. а сейчас его еще выкладывать, и это затянется до 11 вечера. Вот С, э, все вот эти постобработки, контент и так далее. Поэтому тайм-менеджмент нет, не слышал. А, вот, следующее. А, Что делать брендам личным во время разных волнений? Чью сторону принимать и чем грозит отмалчивание? Как посчитать риски в таком случае? Ну, короче, это на тему вот этих всех волнений в СМИ. Стоит ли что-то высказывать или лучше не высказывать и так далее. Однозначного ответа нет. Желательно, конечно, наверное, что-то сказать, но опять-таки дело каждого. Главное занять какую-то позицию. Какие могут быть позиции? Позиция за что-то, позиция против чего-то и позиция нейтральная. Но заявлено, что я там аполитичен, я мне пофигу, я не считаю это важным, я говорю по другим, по другим я вообще тут о другом. Хотите узнать там за политику идите сюда, хотите узнать за... Мнение по поводу, там, не знаю, толерантности, идите сюда. У меня только такой-то контент. Вот, если эксперт, бренд высказывает свое мнение вот в этих трех плоскостях, за, против или нейтрально, ну или за, против, пофиг, наверное, вот так. В этом случае это уже позиция. А наличие позиции это хорошо. А Дальше уже смотрите по себе, как э, я вообще приверженец того, что, э, во-первых, каждый имеет право на ошибку, каждый ошибается и бренд, э, хороший бренд, он извиняется за свои ошибки. Но возьмите яркий пример, допустим, Артемий Лебедев, который в своем подкасте, практически в каждом подкасте у него есть рубрика, которую он называет «Начинается слов. Пришло время извиняться». И он говорит «В прошлом выпуске я сказал вот это, вот это. Я был неправ на самом деле. Вот так, вот так. А тут я сказал вот так, но мне сказали, что я, я неправильно понял. Я извиняюсь». И эта позиция. эта позиция. Это смело. Это по-взрослому. Извиняться, менять точку зрения и так далее. Изменение точки зрения и подтверждение того, что да, был прав, это классно. Это позиция настоящего хорошего бренда. Вот. Поэтому, ну возьмите это во внимание, а дальше действуйте как хотите, то есть. На ваше усмотрение нет однозначной формулы успеха, что делать в случае переворотов гражданских, что делать в случае выхода какого-то закона и так далее. У всех своя позиция и вы имеете право ее высказывать, но э, если вы уж какую-то позицию выбрали, то э, придерживайтесь ее или если меняетесь, меняете мнение, утвердите, что вы поменяли мнение. И тогда все будет норм. Так, про SMM со специализацией в дальнейшем, так этот вопрос, этот, что почитать по теме стратегии в диджитал? Если честно, не подскажу. Не подскажу, потому что довольно много в диджитале быстро, в диджитале мир меняется, книги выходят очень долго. Я из того, что по книгам Могу рекомендовать максимум, это из темы не диджитал-стратегии, а скорее по теме пиара, по теме брендинга, контента, копирайтинга. Вот, Вот, наверное, и все, что из каких тематик я могу посоветовать читать книги. Почему? Потому что пиар-стратегии, бренд-стратегии, в принципе, они остаются схожими на протяжении долгого времени. Меняется только инструментарий. Но если у вас более-менее гибкий ум, то вы приспособитесь к этому ну, сами. То есть вам не нужно прям по шагам все расписывать. А в брендинге, допустим, в построении личного бренда стратегии одинаковые уже тысячи лет. Всегда. Я об этом рассказываю в рамках курса по созданию личного бренда, что стратегия продвижения бренда всегда была одинаковой, это всегда одна и та же формула, формулы, формула и одна и та же стратегия, просто меняются инструменты, меняются позиционирование, меняются способы коммуникации с аудиторией и так далее. некие формулы уже тысячи лет работают и они позволяли э, в, становиться известными многим э, деятелям э, многим не знаю мифологическим даже э, всяким э, этим героям и так далее это все бренды и так далее вот поэтому э, это остается прежним а так Ну из того, что я из недавнего читал, контент-маркетинг и рок-н-ролл, мне понравилась книжица, кажется, Денис или Дмитрий Каплунов. Вот, я извиняюсь, забыл, Каплунов, в общем. Контент-маркетинг и рок-н-ролл. Почему мне понравилось? Потому что у него одновременно в книге описаны методы построения хороших текстов. И также делает упор на пиар и брендинг. Вот, некоторые пиар-инструменты, бренд-стратегии. И это интересно, это прикольно, До сих пор многие работают и ну, только там некоторые инструменты можно уже обновить на более новые. А так все работает. Ну вот книга, которую посоветую. В качестве доп. материала, который лично я для себя беру, это постоянные статьи по исследованиям от разных диджитал агентств, зарубежные статьи. Это всегда смотреть на запад, который часто живет на ногу вперед, а иногда и намного вперед от нас. Это слушать различные подкасты, где люди, которые поглощают много информации по этой нише, делают свои исследования, вкладывают деньги в исследования и так далее, рассказывают о своем опыте. Это подписаться на email-рассылки различных крупных компаний, там Яндекса и его подразделов, на email-рассылки каких-нибудь, не знаю ну, различных диджитал-компаний и сервисов, потому что они всегда присылают вам какие-то статьи, выжимки, там, по разным нишам, и это очень интересно, полезно, и можно повторить, и так далее. Вот, то есть я поглощаю много информации из вот такой цифровой среды, и в частности поглощаю книги, которые я читаю, прям, это часто «Психология», это Вот такие темы, это сценарное мастерство, это психология, это бренд-стратегии, вот это то, что я читаю, именно в бумажном формате, вот. Из недавнего, блин, забыл, книга-мема называется «Построение сценариев», как-то так, вот, она у меня в инстаграме есть, можете зайти почитать. Вот, так, давайте, наверное, закругляться, уже наговорил ответов, вот, хотел еще поговорить на тему продюсирования, но давайте сделаем отдельный на этот счет выпуск, вот. Друзья, комментарии вы можете оставлять на ютубе, во вконтакте писать мне в инстаграм и фейсбук я соответственно видите, отвечаю на все комментарии даю полезность именно по вашему вопросу а также вы можете ко мне записаться на консультации, часовые консультации по любым вопросам недавно я в инстаграме писал записалась ко мне слушательница подкаста, мы разобрали ее личный бренд в ее профессиональной сфере можете зайти тоже в Инстаграм, почитать почитать отзывы почитать что было вот то есть если вам нужна консультация по вашей именно нише куда двигаться в бизнес по вашему бизнесу личному бренду и так далее хотите быстро кратко понять план действий пишите мне в личку записывайтесь на часовые консультации вот друзья от вас жду лайков Обязательно. Особенно в Apple подкастах. Я знаю, очень много из вас слушает в Apple подкастах, поэтому ну не жмемся. Оставляем 5 звездочек, задаем а, интересные вопросы, подписываемся в сообщество ВКонтакте. Ну а с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг. И реальность». Мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока!